0: 95.8 Schlager,
1: 95, Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Én Sándor András vagyok, és ez már a mai slágerkult. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet ma is hozzáteszünk vendégemmel. Régen várt hiánypótló és rendkívül különleges könyv jelent meg Budapest díszpolgáráról Damien Ferencről, a rocklegenda 75. születésnapjára. A kötet több szempontból is roppant egyedinek számít, már csak az író személye miatt is, ugyanis az életrajzot Ómolnár Miklós jegyzi, aki hosszú évtizedek után ragadott ismét tollat, hogy rocklegendákról szóló művének sorát folytassa. Az Álmok könyve című kötet Demény gyermekkorától a világjárványig meséli el a művész életének legmeghatározóbb eseményeit, számos eddig elhallgatott történettel fűszerezve. Mai vendégem Ómolnár Miklós neve mellé sokféle titulust mondhatnék a média szakembertől egy lapkiadó tömegmédia divízió igazgatójáig, sőt, gyakran aggatták rá a bulvárpápa jelzőt is, de ma íróként köszöntöm a stúdióban
0: nagy képűen hangzik, a íróként.
1: Mi ennyi könyv után?
0: Persze, hát sok könyv lefolyt már a Dunán az elmúlt években, de jó régóta nem írtam könyvet, ha, ha vissza emlékszem hát akkor, akkor utoljára Torgyá Józsi bácsiról sikerült egyet összehoznom még 92-ben. Úristen, hány év az?
1: <gül> Tehát 30 év után most jelentkeztél újra könyve.
0: Egy könyvnek, ami Demiér Rózsiról szólt jó, úgy mondjam, nem lehetett nemet lehet mondani. Azt gondolom, hogy ő egy akkora ikon, vagy ahogy manapság mondani szokás legenda, hogy az ember kezében megremeg a toll, hogyha szóba kerül, hogy Demián Ferencről kell írni egy könyvet, akit látszólag nagyon sokan ismernek, pedig valójában mégis milyen egy, kevesen. egy nagy titok.
1: Előtted is nagy titok volt? Mert hát ti régóta is egymást.
0: Szerintem te is tudod, Andrés, hogy ő nem egy egyszerű eset. Tehát nem az a riportalany, akiből csak úgy dől, dől a mese, aztán az újságírók könnyen összevagdosnak ebből maguknak valamit. Persze Rózsi szeret beszélni, és tud is beszélni, és értékes gondolatai is vannak, de csak akkor a van kedve hozzá. Aha. Úgyhogy ritkán, ritkán nyílik valamiféle Bőséges, bocsánat, a dumára az ő ö, ajka, meg kell őt szólítani, helyzetbe kell hozni. Még azt is mondhatnám, hogy ő nem feltétlenül a szavak embere. Tudom, ezt sokan nem hiszik el, hiszen az ország talán a legnagyobb szövegíróját, hát, szó, szóval bonyolult eset a
1: rózsén. Még egy sokat látott szakembernek is, mint te. Én ismertem azért
0: többé-kevésbé őt korábról is. Még sok-sok évvel ezelőtt, talán a 80-as évek közepén, még egy könyvötlete is fölmerült közöttünk, még föntlakott valahol a Svábhegyen, és mindig a vaddisztunkra panaszkodott. A... Amit meg Betölt... is, írtál, meg is a én. kertjébe, és aztán egyszer egy vadmalac beleesett a medencébe, Szóval ott akkoriban próbálkoztunk egy könyvvel, és és aztán valahogy nem lett belőle semmi, pedig sok-sok kazettát tele beszéltünk, ugyanis, ugyanis Rózsit nem lehet könnyen irányítani, nem úgy van, hogy most kezdjük a gyerekkornál, és aztán akkor haladjunk szépen időrendi sorrendbe tovább, hanem, hanem Rózsi, Rózsi nem fejezetekből és időrendből, hanem színekből, fényből, árnyékból, Illatokból, uram, bocsánat, szagokból van összerakva, és ha ezt megfejtett, hogy ő nem úgy működik, hogy kettő meg kettő négy, hanem uh-huh. úgy, hogy fel kell, meg lenyugszik a nap, meg tavasz van, és akkor rügyet bontanak a fák ősszel, meg lehullanak a levelek. Ha valahogy a dolgok természetes folyása felől próbálod megérteni őt, akkor, akkor sokkal többre jutsz.
1: Ezért lett álmok könyve? A könyv címe, és ezért lettél álomfejtő?
0: Igen, mert én úgy éreztem sok-sok beszélgetés után, hogy Rózszi titka abban rejlik, hogy ébren álmodik. Hogy az egész életét tulajdonképpen végámotta, Most aztán mondhatják a rossz májúak, persze, már legurult közben néhány feles, lehet, hogy legurult néhány feles, nem is néhány.
1: De, de hát ezt vállalta ez a könyv? De
0: Rózszi ezt mindig vállalta. Ugyanakkor hat próbáljam megfejteni az ő titkát hogyha őt csak a bohém élet, a pia vezérelte volna, akkor nem írt volna több ezer talt, akkor uh-huh. nem írt volna több száz lemezt, akkor nem lenne egy ekkora hatalmas életműve, amit, amit színjózanul is szinte lehetetlen összehozni. Azt akarom ebből kihozni, hogy Rózsiban egyszerre van meg valami elképesztő, gyönyörű bohémság, és egyszerre van meg egy nagyon fegyelmezett, tudatosan dolgozó ember. Kész csoda, hogy ennyi sok kaland, ennyi pia után ő valójában mindvégig szerintem színjózan maradt és alkotott.
1: Jó ébren álmodni? Szerinted te képes vagy rá?
0: Én már túl vagyok azon a koron, amikor ha azt ne mondani, hogy szerintem ez a jó, meg az a rossz, vagyis hogy receptet adnék az embereknek, én úgy gondolom, hogy minden ember más és más. Mindenkinek a saját megfejtését kell megtalálnia, és Demián Ferenc így, és ebben a képletben találta meg a megfejtését, és él, és virágzik, és ott áll a színpadon.
1: 75 évesen is, ezt tegyük hozzá. És
0: ha, uram bocsá, megbicsaklik a hangja, mert van ilyen is, akkor kiavítja, és kétszer jobban megcsinálja. Uh-huh. A dac és a bizonyítvás vágy éltette őt, azt gondolom, hogy mindörökre, miközben miközben a titka valahol valahol szerintem abban rejlik, hogy, hogy egy volt a természettel. Valahogy úgy élt, hogy ha haja, amit mondok, akkor biztos nem sérdődik meg, mint az állatok. Akik a maguk természetességében léteznek, nem tudnak haláról, betegségről, élvezik a süt a nap, megrázzák a bundájukat, hogyha esik az eső, valahogy természetesen egyek a létezéssel. Azt gondolom, hogy Demián Ferenc ilyen ember.
1: Könnyebb lenne az életünk, ha mindenki tudna, vagy képes lenne így élni?
0: Megint mondom, szerintem nincs. ez. Aha, hát mindenkinek a, a maga megfejtése. Irigyled vagy sem? Persze, hogy irigylem. Hát fantasztikus, amit összehozott. Hát, hát végig, végig bohémkodva, végig álmodva az életét, olyan életművetett le az asztalra, ami a maga nemében a, a, a legnagyobbak ö, életművével vetekszik, és lehet, hogy ezek a, ezek a más legnagyobbak szigorúan módra, téglát, tégláról rakva, állandóan gűrizve hoztak össze egy életművet, míg ő úgy, hogy ezt az életet. Azért ez egy irillésre méltó, csodálatos dolog.
1: Abszolút. Ó Molnár Miklós a vendégem, aki Budapest díszpolgáráról írt könyvet. Álmok könyvecímmel, címmel, Demián Ferenc 75. születésnapjára. És olvasunk a sorok között, meg persze a fejezetekben, ahol ő beszél arról, hogy tulajdonképpen sosem szeretett ki igazán a városból. Oké, okay, hogy elköltözött?
0: Ő egy tőrölmetszett pesti gyerek a Kertész utcából, meg lakott itt a Schlager FM stúdiójától nem messze valahol a Gellérthegy oldalában is, meg nem kis részben vidéki is. Igen, Miskolcról. Ott is Miskolc környékéről is származik. Meg hát ugye van a vidéki tanya, Diós Voltál nála? Persze, hát hosszú napokat töltöttünk együtt a könyvérdekében, érdekében. Meg talán nem is csak azért, mert egy ilyen könyvhöz óvatatlanul is össze kell, hogy barátkozzunk, hiszen, hiszen nekem meg kell nyitnom őt, ő neki meg meg kell nyilnia nekem. Ez Picit olyan lehet, hogy szerencsétlen ez a hasonlat, mint egy vetkőzés. Kicsit, kicsit, uh-huh. kicsit le kellett, hogy vetkőzzünk egymás előtt, és megmutatni magunkat úgy a pőre valóságunkban. A meghatottságtól elérzékenyülve mondom, hogy néha, néha sikerült egy picit belé látnom, és ő ezt hagyta, azt gondolom, hogy életem megtisztelő élményeinek egyike volt ez.
1: Egy életrajzi könyv könyvszerzőinek mennyire kell picit Demjéné válnia. Kérdésedben a válasz,
0: persze, ha ez alatt azt érted, hogy, hogy azonosulnia kell hmm. vele, hogy hasonulni kell vele, hogy bele kell gondolni az ő dolgaiba, de másrésztől meg ez, ez picit nagy képűség lenne, ha azt mondanám, hogy én bármennyire is Demjéné tudtam válni, ő annyira egy külön bolygó, annyira egy megismételhetetlen teremtménye hmm. a a létezésnek, hogy nagy képűen hangzik, hogy én egy pillanatra is damien váltam volna. Inkább megpróbáltam ezt a könyvben, írok is egy ilyen hasonlatot, ezt a DF nevű uh-huh. bolygót. Kell egy kicsit, egy kicsit körüljárni, egy kicsit a röppáját megfejteni, egy kicsit leírni, hogy milyen is az élet ezen a bolygón, miféle erők mozgatják ezt a DF nevű csodálatos képződményt, ami tényleg annyira egyedi, hogy Mondhatnánk a szokásos közhelyeket, ha Demién Rózsi nem ide Miskolcra születik, akkor a világ csodája lett volna, de így is az lett. A magyar nyelve, hát magyar nyelven, aztán az egész világ kapja be, amit be kell
1: kapni. Na, szabad így beszélnie egy, egy média szakembernek? Én nem tudom, hogy hogy szabad beszélnie. A könyvben írsz ilyeneket, az tény.
0: Nézd, aki ismeri Demién Rózsit, az tudja, hogy ő egy jól nevelt fiú,
1: Uh-huh. Másrészről?
0: Másrészről meg egy szabadszájú beatnik rocker, vagy akárhogyan nevezzük, akinek ami a szívén a száján, de soha nem otrombál. Soha nem bunkó uh-huh. módon, soha nem trágár módon, hanem bizonyos szavakat olykor a megfelelő helyen használva, de de <gül> Rózsi, aki közelről látta az, az valaha is életet, az tudja, hogy valójában egy jól nevelt fiú. Igen. Jó nevelt fiú egyébként. A könyvben benne van, hogy ő nagyon sokáig jó tanuló volt,
1: jó igen, fiú igen, volt,
0: igen. aki úgy szeretett megfelelni az iskolai kínál, kívánalmaknak, örömmel vitte haza a jó jegyeket, és szeretett örömet szerezni a, a, a családjának. Aztán jött a, jött a beat és a rock mindent elsőprő lendülete, és aztán másképp alakultak a dolgok már az érettségi körüli időszakban, de de valaki azt mondta nekem, hogy Rózsiból az elmúlt 5-6-10 évben aztán végképp előjött ez a jól nevelt jó kisfiú. Tényleg egy olyan rendkívül udvarias és kedves ember, hogy a csodájára járnak.
1: Egyébként tetszett neki a könyv? A végeredmény?
0: Őszintén remélem, nem tudom ismerni a férfi szeméren fogalmát, amikor nem dicsérjük egymást szembe, vagy nem kritizáljuk egymást túlságosan élesen, hogy az bántó legyen. Én őszintén remélem, hogy, hogy sikerült egy olyan tükröt tartani Demi Rózsi elé, jelentős részben persze az ő segítségével, amelyképpen mű is a kedvét leli. Már csak azért is, mert úgy alapvetően ez egy őszinte könyv, persze érthető okokból nem mesélte el mondjuk az apollo terv minden egyes mm-hmm. részletét. Nem tudom, emlékszel-e a könyvből, hogy mi az az Apollo hogy le, hogy le, hogy... Hát az a nagy csajozások hogy sok le. éves programja, amikor...
1: De nagyon szépen lekerekítetted, a korabeli, az élét.
0: A korabeli űrhajós programról elnevezve Apollo a híres ókori isten és férfi ideál nyomán Apollo tervnek elnevezve az elképesztő sok réti csajozásokat. Azért, azért úgy körülírtuk, hogy
1: volt ott körül, mindenki. Valóban, körül van írva, de a kommunikációs csomagolás technikával megoldottad, hogy azért jusson és meg maradjon is.
0: Nézd, azt gondolom, hogy egy ilyen közös munka, már pedig ez közös munka volt, hiszen Rózsi mesélt, én piszkáltam ki belőle sorra az újabb, meg újabb történeteket, az, az, az azzal kell, hogy járjon, hogy én tiszteletben tartom az ő akaratát. Ha ő nem akarta vadabbul durvábban, brutálisabban, uram, bocsánat, alpári módon elmesélni azt a sok elképesztő kalandot, amit azért fél persze innen-onnal hallott az ember, akkor ő nem akarta. Így döntött egy 75 éves úr. És egy úr, mint halálig úr.
1: Ennyi. Hó Molnár Miklós a vendégem továbbra is, aki 30 év után írt újra könyvet. És az előbb volt egy ilyen félmondatod, ami megragad bennem, hogy hát beszippantott a rózsit, a beat, a pop rock, ahogyan annak idején téged is beszippantott. Tehát neked számos könyved volt ebben a témában Radics Bélával kezdted, és ha jól tudom, a pengék és halakkal, akkor ez a könyv volt az, ami Róziban megmaradt tévtézedek múltán is, talán pont ennek kapcsán kért föl téged, hogy ír meg te az ön életrajzát.
0: De Ferenc Rózsi egyik főszereplője ennek az első könyvemnek, a pengék és milyen, halaknak, milyen? ami Radics Béla életét és tragédiáját próbálta meg feldolgozni, ugyanis ők fontos harcostársak voltak Radics Bélával a színpadon. Egyébként akkor még nem rózsinak hívták őt, hanem rőrzsének.
1: Igen, igen, igen. nevezte
0: igen. el Radics Béla őt a, a rőrzséről. Nagyon két különböző habitusról van szó, ugye? Radics Béla föld szülötte, és, és, és már írja, de milyen Ferenc meg a, a, a kertész utcái. Egy hetedik kerületi és 13. kerületi világ között akkor talán még nagyobb különbség volt, mint, mint, mint manapság. Uh, Angyalföld az a macska kövek munkás kerülete, ahol, ahol gyárak között rótták az emberek a maguk útját, és oda berobbanni a beatzenének még durvább, még erőszakosabb lázadást jelentett, míg míg a kertés utcából bonyolultabban lehetett um, eljutni ugyanoda, de nagyon nagy dolog, hogy ez a két fantasztikus művész ott és akkor, valamikor a 60-as évek végén, a 70-es évek fordulóján találkozni tudott. Ő azért is volt fantasztikus sodrás a Beat Rock zenének akkoriban, mert teljesen különböző helyről jövő embereket tudott, egy vágányra, egy produkcióba tenni. Radics Bélát, Angyalföld hősét, Demjén Ferencet, de ott volt Som Lajos is, és igen, játsz, igen, igen. Játszott, együtt, játszott együtt Zorán is Radics Bélával a, a, a Taurusban. Erre
1: már mennyien nem emlékezni.
0: E, ugye Zorán aztán végképp egy teljesen más világból csöppent a, a, a zenébe az ő szerb származásával, családi körülményeivel, és mégis együtt fújták a dalt, együtt együtt fokozták fokozták azokat a fantasztikus energiákat, amiből az a csoda megszületett akkoriban.
1: Miklós, talán nem ördögtől való a kérdés, hát hiszen 30 év az 30 év, elszokik az ember nagyon a könyvírástól, vagy mennyivel másabb a könyvírás, mint amikor te... Kedves Andrés,
0: tudalévőleg, te egy, egy, egy könyvmániákus vagy, egy, hogy is mondják, amikor írásmániája van, az egy grafomán. grafomán. grafomán vagy?
1: Nem vállalom ég, teljesen, de majdnem. Jó,
0: jó, jó, ennyi, ennyit engedj meg nekem. Én azt gondolom, pedig valaha én is másképp gondoltam, hogy manapságban nem csak könyvekből áll a világ. Persze én ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik ha kinyit egy könyvet, akkor rosszul lesz a gyönyörűségtől a nyomdafesték illatát érezvén, és tele van természetesen a lakásom könyvekkel, és olyan gyönyörű az a díszkiadás, ami a Demjén könyvből létrejött, és bőrrel, és egy pici aranyozással, mint egy 100-150 évvel ezelőtti csodálatos könyv lenne a polcon, de akkor is ma már ennél bonyolultabb világot élünk. És valljuk be, tessék neked is valami, hogy sokkal többet nyomogatod azt az átkozott mobiltelefonodat, mint hogy könyveket forgatnál, hát hogy? még írnál.
1: Uh-huh. Fele-fele. Fele-fele arányban.
0: Akkor, sokkal fiatalabb vagy nálam, de akkor te vagy a múlt igazi őrzőjeimnek. Nem tudom, mit vénfejjel, merre Szeretted itten.
1: ezt a melót? Vagy ezt a ez, megbízást? Persze, Mi volt ez? Ne. Misszió, munka, szenvedély?
0: Szavakon lovagorsz, már ne haragudj, itt, forgatod ügyesen ezeket a közhely kifejezéseket, nem is tudom, kitől tanultad. Szóval, én azt gondolom, ha egy könyv megírása kapcsán szóba kerül a neved, akkor a megtiszteltetéstől igenis remegem meg a lábad. Egy olyan korszakalkotó művész krónikása lehetsz, ami, amit nagyon nagy butasság lenne visszautasítani, vagy elugrani a kihívás előtt. Én is így éreztem, megtiszteltetésnek éreztem. Ha utolsó erőmmel vetem papíra ezeket a sorokat, amiből a könyv akkor is megcsinálom, hiszen hogy Demián Ferenc társaságában e, foroghat az én nevem, uram, bocsáút lesz mondjuk az országos széchenyi könyvtárba a polcon, hogy én voltam az ő kicsiny alázatos fejtője. Hát köszönöm a sorsnak, és köszönöm neki, hogy lehetővé tette.
1: Mit tanultál tőle?
0: Azt, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy lehet a természettel együtt lélegezve élni, hmm. lehet élni úgy, mint egy fa, egy növény, és lehet mégis nagyon tudatosan uh-huh. élni. Ugye, az emberek sokszor elbillennek az egyik-másik irányba. Van, akik csak, hogy hagyják magukat sodortatni az árral, történjen bármi, aztán sokszor csúnyán végzik, és egy, egy szakadékba vissz az útjuk, pedig hát mondhatni, együtt éltek a természettel, minden úgy történnek, ahogy ahogy, ahogy történnie kellett. A másik végletnek borzasztó tudatos. Valami ilyesmi van a nemnek a borítója, hogy eh, vannak a kis güzük, akik uh-huh. fölkelnek minden reggel, és aztán téglát téglára rakva próbálnak meg valamit elérni, és építenek szép-szép, de valójában nem igazán eh, álompalotákat. De Rózsi fantasztikusan szintetizálta ezt a két dolgot. Ez a, ez a szintézis, azt gondolom, az élet egy nagy titka. Mert van színt fekete, meg van fehér, mm-hmm. de igazán a színek a kettő
1: között ja, abszolút, A
0: abszolút. fekete és a fehér meg még, mit tudom én milyen, most ne, hogy a fizikusok, akik értenek a színek létrejöttének, titkaihoz valamit is a, 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 rám mint az orrom de aki a dolgokat ügyesen kombinálni tudja, aki ezt a bizonyos szintézist, vagyis a dolgok okos összekeverésének a művészetét képes végigvinni a saját életén, az sokkal teljesebb, sokkal boldogabb, sokkal színesebb életet élhet.
1: Mert hogy újra színezik, ha már ez ugye. Egy kis kulisszatitokba áll, avasd be minket. Pont a könyvből tudom, hogy azért onnan diós pusztától már nincs nagyon messze. Horvátország, ami talán a harmadik otthona, de nagyon fontos része Ezt az Megint életén. a
0: természetről szól, ugye.
1: Voltatok ott együtt?
0: Nem voltunk együtt Horvátországban. Azt gondolom, hogy nem Horvátország a lényeg, hanem a tengerpart. Uh-huh. Dalmácia, uh-huh. azért két ismeri részletesen Horvátországot, azt tudja, hogy Dalmácia egy kicsit más világ, és most ne bonyolodjunk bele a történelem dolgaiba. A tenger találta meg a trózsia. A természet uh-huh. egyik, hanem a legfontosabb összetevőit, ha arra gondolunk, hogy állítólag az élet is a tengerből ered. Már hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt, ha jól tudom, még, még a rendszerváltás előtt is lelesündörgött Rózsi a, a tengerhez, az ugye félig egy magyar tenger, a legtöbb magyar horvátországban ismerkedett meg a, a hullámokkal, az Adriával, és második otthonra lehet ott a, a, a tengeren magán, kevesen tudják, hogy egész komolyan hajózott is, Otak voltak komolyabb, nagyobb hajói napokat, heteket nem nagyon, mert állítólag a sűrű fellépések ezt ritkán engedték, megtöltött a tengeren,
1: ott aludt, aztán Hogy picsit... vele tartott a somló is, ugye?
0: Igen, és aztán néha meg elment a kedve az egésztől, már hát tengeren se lehet itt asan vezetni, uh-huh. úgyhogy a végén fölbérelt egy, egy helyi rendőröket, hogy ők legyenek a hajós kapitányok, ők forgassák a kormánykereket, hogy azért kikötessen egy, egy szigeten egy tengerparti kocsmába legúríthasson egy sört.
1: Millió sztori, van egyébként a könyvben. Én nagyon élveztem, amikor elolvastam. Milyen világot élünk? Most ugye ezt többször említettet, így sok minden megváltozott. Annyira, hogy kapsz például visszajelzéseket a Demién kapcsán?
0: Igazán nem. Legalábbis Ez olyat, amiből tanulhatnék. Persze rajongók, ismerősök, Demjén Ferenc elkötelezett hívei azok öm, gratulálnak, és elmondják, hogy mennyire élvezték ezt a, ezt a könyvet. Sajnos manapság szerintem kipusztulta, hogy régen mondták, az építő jellegű kritika, tanulni lehetne, uh-huh. hogy mit rontottam elepen a könyvben, mi az, ami, ami ha lenne egy következő könyv, akkor, akkor másképp kéne, hogy összeálljon. Ez egy bonyolultan eszére vívő dolog, azt gondolom, hogy csajnos a világból, és ezért is a mobiltelefon meg a net kapkodó kommentelő világát részgettem, elfordult egy ilyen, egy ilyen fanyalgó cikiző, bocsánat a kifejezésért fikakultúra irányába, hogy a, arról szól a, a vélemény hogy a másikat ráncsuk le a földre. Mondjuk el mindenféle ö, ostobának, aki nem is tudni, hogy miért fogod tollat, vagy miért színpadra. Azt színpadra, azt a fika kultúrára alapuló kritikát élvezi sokszor a közönség, vagy a közönség egy része, amelyik, amelyik szinte le akarja rántani a, 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 az illető teljesítményét, le akarja rántani az illetőt a színpadról, hogy aztán jól megtiporja, de ez ez szerintem valamiféle ö, rettenetes majd majdnem azt mondtam, hogy csürhe kultúra, ami a, 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 a legrosszabb része ennek a történetnek, úgyhogy én is remélem, hogy valaki erről a ö, könyvről ír egy igazán elemző kritikát. Egyet olvastam. A harmadik mondatnál kiderült, hogy az illető kezébe nem vette a, 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 a könyvet. Azon filózott, szegény, szerencsétlen derék, magát kritikusnak gond, ö, gondoló ki, képzelő ember, hogy vajon én egyáltalán találkoztam-e Demián Ferencsel, vagy csak úgy ex megírtam ezt a könyvet, amit mondjad erre az ember? Hát. Isten nyugasztaljon azt, te
1: szegény a mai Slágerkult első része véget ért, de ne menjenek sehová, mert pillanatokon belül folytatjuk a második résszel, amelyben már a mai kor tömegmédia fogyasztásait, a híréség lélektanát és a sajtótermékek jelenlegi helyzetét járjuk körül a fővárosra hangolva.
0: 95.8. Sláger FM